1: de Barcelona Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat.
2: Rag Mezú i Sexy Dream unes us ofereixen la revolució sexual al podcast de sexe amb Bana Alfonso i Rosana Carsellé.
0: like you yes, like you, yes, like you. Yes, like you. A l'estiu,
3: el desig sexual augmenta. L'exposició al sol apuja els nivells d'oxitocina, que és l'hormona del plaer, i en el cas dels homes també eleva la testosterona. De fet, la Universitat Mèdica de Graz, a Àustria, va descobrir que el sol i la vitamina D milloren la libido masculina.
0: I si els efectes del sol i la calor i sumem les vacances, el temps lliure, la reducció de l'estrès i el fet de dur menys roba sobre, les ganes de sexe estan servides.
3: Però l'estiu també és un moment en què moltes parelles es retroben després d'un any de rutina i això pot provocar algunes dificultats. A més a més, per qui té fills, això suposa tenir les criatures a casa tot l'estiu.
0: Avui parlem del sexe durant les vacances amb la psicòloga i sexòloga Marina Vivó. Marina, benvinguda a la revolució sexual. Gràcies per convidar-me. I estàs d'acord que el desit sexual augmenta l'estiu, en general? El que diu la gent en general és, és, que,
1: és el que reporta, que en general sí que puja. Però igual que pugen també doncs, les hores de, de sol al dia, que puja l'escalfureta, doncs, que hi ha més ganes de fer coses plaents, d'acord? Perquè, bueno, de, depèn molt de les persones perquè també hi ha gent aquí, la calor les desactiva totalment. Però sí que en general la gent ens diu, clar, com comença l'estiu, comença la caloreta, hi ha més ganes, hi ha més plans... Doncs diguéssim que s'activa més el gaudi, doncs si s'activa el gaudi també s'activa més el gaudi en el sexe, en aquest sentit.
3: Tu preparant aquesta entrevista ens deies que tenim aquest estudi que parla de l'augment de la testosterona en els homes, però que també augmenten les dones. Sí,
1: clar, clar. És que eh, diverses coses, eh, quan estaven preparant això em vau enviar aquest estudi, me'l vaig mirar primer, que el que diu l'estudi és que sí que hi ha un augment de vitamina D i tant, i també un augment de testosterona però el que diu és que això no acaba tampoc de ser del tot concloent, que si ho observaven i, eh, i això per un costat i de fet el mateix estudi diu recomanem més eh, mostres aleatòries sobre aquesta relació i també per altra banda la mostra és sobre homes per tant, jo que jo xocumentvem no, ostress, li veg trobar falta primer mostra de dones. Això per començar, quin és la també augmenta la testosterona en les dones? També augmenta la vitamina D? Què passa, no? I, i això també reporta, vol dir un, un augment en el desig? No està tan clara aquesta relació ara mateix. I per, també, per altra banda, pensava bueno, i tots aquests, tots aquests homes, en quin moment estaven? Perquè també sabem que la testosterona augmenta en homes i en dones. No està tan clara la relació entre la testosterona i el desig sexual. També sabem que els astrogens també s'activen, i també de diferents maneres. Per tant, tant, doncs, i també sabem que en el desig d'humà, perquè aquest estudi sobretot està inspirat en un estudi amb ratolins uh -huh. si ho veieu um, um, clar, la, trans, la, com deia, la, trans, la transposició entre estudis amb ratolins, estudis amb el comportament humà no està tan clara perquè nosaltres tenim tot un condicionant molt potent que és el condicionant social i el condicionant psicològic i emocional per tant, eh, clar eh, poden tenir testosterona alta però si les condicions ambientals o afectives o
0: emocional o psicològiques no estan a la part, potser no hi haurà sexe. Precisament, parlant de condicionaments uh, psicològics o socials, el fet de portar menys roba, d'estar més morenos, per exemple, o d'estar més desestressats o més contents, fa que ens veiem més guapos i més guapes? Clar, pot ser, perquè, a més, estem, molt, estem condicionats culturalment i condicionades
1: a veure'ns i associar la guapura precisament, amb aquests estímuls. És una qüestió cultural. Fa uns, fa uns segles, precisament, la bellesa era la palidesa. Aleshores, eh, sí, ara mateix sí, ens veiem més guapos, més guapes. Sabem també que l'augment la, de, la, de la bona autoimatge i la bona autopercepció també influeix directament en el nostre desig, perquè, clar, si tu et veus bé i tu tens ganes de gaudir, doncs clar, també tens ganes de compartir aquesta gaudimenta i de passar-ho bé sola o sol o en companyia, no? Aleshores, sí, és veritat, ens veiem més guapos, però igual que també ho veiem tot, també,
3: en general, doncs, com més positiu. Una altra dada que hem trobat és que l'any 2019 una agència de viatges nord-americana va fer un estudi en el que el 34% dels encastats deien que de vacances tenien més sexe i que aquest sexe era millor. Mm. Tu, en termes generals, diries que l'estiu tenim més i millor sexe? Diria que en general sí, i
1: de fet perquè és l'expectativa que tenim, perquè és això, si relacionem la sexualitat amb el relax, amb la tranquil·litat, però també amb el gaudí doncs té també sentit que en èpoques en què estem ja més enfocats i enfocades a gaudir, doncs tinguem més sexe. Sí, és el que és el que en general es reporta. També és veritat que, ostres, també es poden gaudir de moltes altres maneres. I també podem dir, a veure, que també es pot disfrutar moltíssim i això no vol dir sexe. També a, a mi, quan jo sento aquests estudis, em, em permeteu, um, també em pregunto què vol dir tenir sexe, o què reporta aquestes persones que vol dir tenir sexe, perquè no necessàriament tenir més sexe vol dir tenir relacions sexuals, um, diguéssim, estandarditzades, d'acord? és Aleshores, potser sí que tens més ganes de tontajar, sí, sí que tens més ganes de passar-t'ho bé, si sí que tens més ganes de lligar, aleshores, clar, a al final, tot
0: això també porta a més sexe, no? A l'estiu, moltes parelles, que estan de vacances juntes i passen molt més temps eh, junts, no? Llavors, això pot ser un component per revifar el desig sexual, però a la vegada també pot passar el contrari, que tant tens junts acabi resultant contraproduent? Diria que depèn de les parelles i depèn del moment en què estigui la
1: parella. Aleshores, aquí obrem, tema, obrem temazo. ¿vale? Um, per una banda, no és el mateix una parella doncs, que està començant o una relació que s'està començant que una relació que ja està més consolidada. Possiblement, doncs, el sexe tindrà un paper diferent en les diferents fases de la relació, i això també ho sabem. És a dir, per exemple, quan una per unes persones s'estan començant a conèixer, sabem que entre les hormones i que hi ha moltes més ganes de conèixer i d'interactuar, l'excitació puja, hi ha desconeixement, hi ha misteri hi ha més ganes, i ha més excitació, doncs sabem que això també comporta que hi hagi més sexualitat. Altres parelles també poden tenir més sexualitat en vacances, doncs perquè és el moment de retrobar-se, d'acord? Um, però no necessàriament de perquè així, ser així, i, i que no hi hagi més sexe no vol dir necessàriament que aquestes parelles estiguin en crisi, i ja en parlarem més tard també, però perquè, a veure, també és això, una parella pot entendre's perfectament, però està en moments de criança, Aleshores, poden tenir eh, moments molt plaents en comú, però no necessàriament tinguin que veure amb relacions sexuals, potser viuran la sexualitat o la sensualitat o el seu erotisme també d'una manera plaent. Aleshores, això també pot donar-se. Us diria que hi ha tants casos com parelles, i això no necessàriament vol dir si no hi ha més sexe que tinguem un problema. Aleshores, és això.
3: Preparant aquest capítol, ens han arribat alguns testimonis que ens expliquen com viuen el sexe a l'estiu, si és millor o pitjor, i algun condicionant que sorgeix precisament de vacances.
4: Per mi, el sexe a l'estiu és molt millor. però una banda, és molt millor en el sentit de que, bueno, vas més allogerada, el cos sent més, o almenys a mi em passa això, no?, que estàs més oberta i al final pues, les relacions són més fluïdes el contacte és, és més viu i a mi m'agrada molt més ara la freqüència pues, clar abans quan no hi havia no hi havia nens a casa pues, sí, que, sí que es notava molt i, i era molt més sovint amb nens, pues, el tema de les vacances sí que estiguin per aquí o encara que anem de viatge o amb la família, pues, sí que clar, òbviament costa més de trobar el moment, però tot i així es troba i, i jo crec que per la meva experiència o, o per mi, la meva opinió, és millor el sexe a, a l'estiu.
0: Jo diria que és millor perquè, almenys en el meu cas, aconsegueixo tenir la ment desconnectada de tot el que passa voltant. Ni canalla, ni feines, ni polítiques, ni res. Simplement poder connectar amb la meva parella i trobar-la. Per mi, el sexe a l'estiu és millor més carrer perquè tens més tranquil·litat, no tens l'angoixa i l'estrès del dia a dia, de la feina i de més. I tot i que estan els nens per ahí d'enfant, no, també ve més no? de gust, no?, la tranquil·litat, l'estiu, el caloret, aprofitar més els dies... Per altra banda, hi ha un hàndicap, a l'estiu fa molta calor i si no tens aire acondicionat o un ventilador, potser pateixes una miqueta més.
3: La primera noia que hem escoltat deia que a l'estiu el seu cos és com que sent més, que el contacte és més viu, deia. Això li passa a molta gent?
1: A veure, a mi sobretot el que em diuen és que tens una altra vivència del cos. És a dir perquè primer que portem menys roba, Això per començar ja estem, estem amb, el, amb el cos molt més connectat amb les circumstàncies ambientals. Um, podem tenir una vivència més positiva del cos, és a dir, clar si fa una miqueta d'airet el notes més, si fa més calor també el notes més també estem connectats amb altres sensacions com per exemple piscines um, totes aquestes coses que la resta de l'any doncs potser ho tenim més cobert i també jo crec que està molt, i ho parlarem eh? però eh, és una cosa que parlaven els tres testimonis, que era eh, com ho diríem, que podíem focalitzar molt més l'atenció en si mateixes o en si mateixos i en les sensacions que tenien, tant pròpies com en parella. I crec que això també és molt important. És a dir, si jo estic tranquil·la, si no estic amb estressors, si no estic amb el meu cap, si no estic amb l estrès del laboral, doncs tinc molta més capacitat d'atenció i estic molt més receptiva a les sensacions plaents per començar del propi cos. Perquè, clar, com menys distractors tingui, més puc concentrar-me en, en el meu... En, en les meves sensacions i en, sobretot en les meves sensacions plaents. Aleshores, mi, per això Té, té molt de sentit i també també està molt més receptiva a quines són les meves sensacions corporals per, per passar-ho bé o fins i tot per, per, per deixar d'estar malament eh? però també estic més receptiva a lo que les senyals que m'envia l'altra persona i també doncs, a l'atractiu
0: o a les coses que m'agraden de l'altra També feien referència tots a la família a la canalla, no? per exemple a anar de vacances en família, amb pares o sogres i no? pot ser difícil trobar el moment per, a, per al sexe. Alguna recomanació en aquestes situacions en què has passat tot l'estiu amb satèl·lits, no? amb, amb criatures, amb, amb pares, amb sogres, amb família? Vale, a veure, això és difícil donar consells genèrics perquè cadascú doncs,
1: té una situació diferent. Vale? No és el mateix tenir, per exemple, bona relació amb la família política que tenim a la relació amb la família política. I cadascú doncs, té, té històries diferents. Jo sóc molt partidària de parlar d'aquestes coses i planificar-les. Ara diré la paraula màgica que diem tota de les psicòlogues i sexòlogues, que és comunicació. Però és que és així, és a dir, però comunicació en tant que eh, eh, diguéssim que parlar de les expectatives que es tenen, parlar de quin és el panorama que tenim, parlar, entre altres coses, de què és el que ens agradaria fer. Abans de les vacances, tot sí, això. Si pot ser, sí, perquè moltes vegades esperem a planificar quan estem ja enmig, de, enmig del sidral, no? Aleshores, clar, estic organitzant-me, no sé què, els crius, els teus pares, els meus pares, els avis, els no sé quantos, i entre mig hem de buscar els forats i planificar-nos i no sé què. Jo sóc molt partidària de fer una cosa que és com, diguéssim, poc, poc popular, que és parlar dels problemes quan estem bé. <ríe> o sigui, fora dels problemes. O sigui, en el moment encara mateix no ens amoïna, és potser el millor moment per parlar-ne. Aleshores, jo soc molt partidària d'aquestes coses, poder-les parlar i planificar. És a dir, tenim dues setmanes. En aquestes dues setmanes, què fem? Tenim algun període que seran de vacances separades? Tenim, farem totes les vacances junts o juntes? Hem de mirar-ho. Això per un costat. On les passarem? Estaran tota la setmana, totes les vacances amb, les, amb famílies? Amb no? Tindrem algun temps per nosaltres sols o soles? amb criatures, tots amb canalla, sense en canalla, totes aquestes coses s'han de poder preveure per entre altres coses poder reservar foradets o poder mm, parlar, primer, primer parlar de les expectatives que tinc i el que m'agradaria que passés en aquestes vacances i també recollir el que és el que li agradaria a l'altre i també, llavors, a partir d'aquí començar a reservar foradets o arribar a acords de petits espais que puguem tenir perquè és que si no, què passa? Que primer, jo mm, en pràcticament la lectura mental de l'altre i esperem que l'altra també es llegeixi el pensament esperem que l'altre tingui les, exactament les mateixes ganes que jo de fer el mateix i després venen les frustracions aleshores, jo sempre recomano el mateix, és a dir, parlem de les coses com menys ganes tinguem, tinguem de tenir-les perquè és el moment, aleshores, potser anticipadament oh, és que volem plani és que planificar treu la improvisació si tenim que anar si estarem en família, família política, és millor planificar, perquè així també ens estem reservant aquest espai per nosaltres, per mi i per l'altra persona. I així també li estem donant també la senyal a de que això és important per nosaltres. Reservar l'espai no és treure improvisació, és precisament donar tota la
3: importància. I això és molt, jo crec que això és essencial. Els testimonis parlaven també de que les criatures no tenen escola a l'estiu, mm -hmm. que passem molt temps amb elles, que això pot acabar afectant la parella. Mm -hmm. Això com ho fem per trobar els moments amb, sols amb parella quan tens infants a càrrec? Em repeteixo, planificació
1: i xerrar-ho. I també veure quines són les... Uh, a veure. També veure també parlam abans de famílies polítiques, és a dir, hi ha famílies polítiques també, també s'ha de preveure en això, hi ha famílies polítiques que són més interferidores i hi ha famílies polítiques que són més col·laboradores i són més ajudadores. També cal, per perquè també cal planificar? Perquè no en totes les parelles, en totes les relacions, les càrregues de la feina es distribueixen equitativament. Hi ha un part molt important del relax en la parella en vacances que és eh, el que passa també tot l'any. Eh? Però si jo no noto que la relació és de confiança, si jo no noto que l'espai d'intimitat és còmode, si jo no noto que l'espai de la intimitat i la relació és una base segura, jo no tindré ganes de passar-me bé amb aquesta persona. Si les tasques estan sobretot en càrregues amb una persona, suposo que ja sabem d'aquí parlem perquè moltes vegades la càrrega mental està més amb un membre de la parella que amb un altre, generalment les dones, per exemple, doncs clar, si aquesta, per exemple, aquesta dona doncs no veu que hi hagi una corresponsabilitat o que ho hagi de carregar tot i que no té espai per pensar i gaudir, si no tens espai per tu, no tens espai per gaudir. Aleshores, aquest tipus de coses s'han de poder planificar, això per una banda. I també per l'altra banda, doncs, és això, no? Eh, intentar també veure i intentar també, intentar tenir petits espais també de redescobriment de l'altre, que crec que això també és important. I amb la canalla, doncs, planificar activitats i també intentar, sobretot, en estiu, teníem en compte que les rutines salten pels aires, perquè les rutines que es tenen tota la resta de l'any eh, és que no es tenen a l'estiu. I moltes vegades el que ens passa és que en la redefinició d'estar constantment a veure què fem, què planifiquem, què fem aquí, activitat aquí, cap activitat cap allà, perquè què està bé també una certa planificació? Perquè, si no, moltes vegades la comunicació en parella en aquest temps es basa sobretot en fer coses, en fer coses i en què fem i en què fem. I no parlem gairebé gens del com estem, ni com estic jo, ni com estàs tu, ni què és el que ens passa, què és el que ens sembla del que ens passa en aquell moment. I és tot fer, 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 fer. Vaja, aleshores, per això també està bé poder dir, mireu, doncs potser no tindrem tots els espais de quantitat que voldríem, sobretot si tenim canalla, perquè
0: ja sabem, però sí que també podem intentar garantir-nos espais de qualitat. Això que deies de fer, 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 les coses que fem en vacances o els llocs on anem en parell en vacances, els llocs que escollim, per exemple, mm -hmm. si és un lloc nou o una activitat nova o... o excitant en el sentit de que ens agradi o que sigui innovadora, pot ajudar també a la libido, al desig sexual. Sí, perquè hi ha una component... A veure, en el desig sexual
1: eh, m'agrada molt una psicoterapeuta que és l'Ester Perel que parla de que en parelles, sobretot quan són parelles consolidades, tenim una miqueta la, la doble necessitat. I, i esperem que la parella hi hagi les dues coses. esperem que hi hagi aquest espai d'intimitat, de confiança segur en jo poder-me deixar anar es patarrant-me jo d'acord i deixar-me anar i estar tranquil·la o tranquil però també el que volem és misteri, volem curiositat, volem eh, uniquetant noss doncs, dos i d'aventura d'acord aleshores, un espai nou, un lloc nou de descoberta ens pot donar aquestes aquesta, aquest espai de descoberta veure també què fa l'altre en un altre lloc de, en un lloc diferent què fa jo descobrir coses diferents junts, crear nous records junts, que això també està, i juntes, que això també està superbé, perquè creem noves experiències i també anem a recopilar tot un capital emocional i d'experiències noves plaents, que això també serà molt important en els moments més complicats.
3: Hi ha parelles que senten pressió per tenir sexe quan estan de vacances? Ui, és a dir, si marxes uns dies fora, i si te'n vas a un lloc nou, i penses que aquells dies has de tenir sexe, sí, tant sí com no? Ui tant, és que ens pensem que estem en les The White Lotus aquí, eh? <laughs> No, no, és que l'altre dia estava en la sèrie i estava, preparant
1: també l'entrevista ho estava recordant, no? O sigui, recordar sobretot aquella parella que arriben al resort i, vamos, uh, això és una festa contínua, ja, però jo no sé vosaltres, jo no tinc la, les condicions socioeconòmiques d'aquestes parelles, no? La majoria, no, 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 no tenim això, I, i ni tan sols les que tenen, després tenen, si heu la sèrie, no, tampoc tenen tampoc una relació com per gaires festes, no? Eh, bueno, diríem que uh, sí, tenim pressió, Tenim impressió per les expectatives i per el que ens passa i els que ens tornen les ficcions com, com aquesta sèrie que us estic comentant. És allò de, ostres, vacances igual a, vaja, hem de refer tot el sexe que no hem fet tota la resta de l'any. Hem de tenir tot el contacte que no hem tingut la resta de l'any. Hem de tenir tota la trobada amb l'altra que no hem tingut la resta de l'any perquè no tenim temps, perquè tenim feina, perquè tenim crios, perquè tenim eh, persones a les que cuidem, patapim, patapam, estrès, històries. És clar, en els períodes de vacacionals hi ha una altíssima pressió allà posada. I, clar, quan sabem que quan hi ha una altíssima pressió hi ha unes altes expectatives i, per tant, hi ha un gran parell de frustració. Per tant, doncs, sí, és veritat, hi ha com aquest sentiment, perquè, a més, és el que... Clar, quan parlem de sexe, i quan parlem de sexualitat, sobretot en les persones entre nosaltres, no parlem bé de sexe, perquè parlem o de grans eh, èxits, o de grans moments, o de grans fracassos. Però de la, mira, doncs, mira, doncs hem estat allà al mig, no sé, al mig de cada què, i estàvem molt bé, però no en teníem ganes, doncs això no ho expliquem als amics ni a les amigues. Expliquem els grans moments,
0: i sí, és veritat que hi ha una gran pressió eh, i intentem satisfer-la. A l'estiu, molts soltes busquen vacances, ara parlevem del sexe en parella, però als soltes a l'estiu doncs molts busquen plans per conèixer gent. Alfredo Sobron en parlat amb ell és impulsor de cruceró de Ss.com, una agència de viatges especialitzada en viatges per solters que treballa des del 2006 i que Monten, durant tot l'any creués per persones sense parella. La finalitat diu de l'experiència no és trobar parella, però lògicament s'estableixen relacions personals
2: habitual que salgan parejas o que salgan relaciones, algunas incluso se han llegado a casar, han vuelto luego incluso casados. No es nuestro planteamiento de objetivo, nuestro objetivo es que la gente pues se lo pase bien, conozca a gente, haga amistades, pero sí que es verdad que de las amistades pues eh, pueden surgir muchas cosas y también es verdad que pues vienen todos eh, singles, son solteros y bueno, cada uno es libre ya de hacer luego lo que lo que quiera, ¿no? No nos cerramos a edades, lo que sí que decimos en cada caso es cómo se va formando el grupo, porque como esto también es uno a uno, pues tampoco podemos decir cómo va a ser de ahora, de ahora a unos meses cómo va a ser el grupo, pero sí que ya conforme la gente se va apuntando y se acerca la fecha, pues le decimos, pues mira, el grupo ha salido o está en estas edades, hay un reparto Eh, pues de, qué sé yo, de 30 a 40 o de 40 a 50 intentamos ser transparentes para que luego no haya sorpresas aunque luego, es, es lo que te digo la gente se sorprende de lo bien que se lo puede pasar con personas de otras edades y bueno, pues la, la diversión está abierta ¿no?
0: Marina, recomanés aquestes experiències per a gent sense parella, que potser vol provar de conèixer gent, a fer coses diferents, perquè hem parlat molt del sexe a l'estiu parella, però clar, també hi ha molta gent que no té parella i que l'estiu és un moment que no sé si és el moment fantàstic que ens pensem de diversió sexual pels solters i tampoc és així. Què en penses d'això?
1: Ja, com, a, com sempre, hi ha vivències de tot, perquè també depèn del panorama social que tingui cada, cada persona. A mi em reporten, a mi el que em diu la gent a consulta és, o tant vivències de passar-s'ho molt bé perquè tenen altres doncs perquè és això, doncs perquè ho tenen diferents opcions afectives i sexuals, però també és veritat que moltíssima gent diu que té dificultats moltes vegades per trobar espais socials a altres o sigui, grups on passar-s'ho bé quedar, fer quedades, fer sortides i no sé què amb, amb, diguéssim, amb gent de la seva edat doncs amb la, mateixa, amb la mateixa situació com pot ser la solteria, divorcis i tal a mi em sembla una bona opció, de fet una de les coses que comentem força com a vegades aconseguir consulta és quines activitats pots fer per conèixer gent nova o per conèixer gent que estigui en una situació similar a tu, perquè el que ens passa moltíssimes vegades a persones de determinades edats a partir de la trentena, quarantena, més endavant, és que, clar, per exemple, les teves amigues o els teus amics de tota la vida, doncs, estan en família, estan amb criatures, estan criant i estan en un moment completament diferent a tu això ho comporta, doncs, que els amics de, o les amigues de tota la vida, doncs, estan en, altres, en un altre moment amb unes altres prioritats, amb una altra organització del temps i de l'oci, i que no poden fer el mateix que tu. Aleshores això comporta que moltíssimes persones doncs, eh, doncs això fan aquestes activitats que també, a veure, a mi em sembla fantàstic perquè també és coherent a coses que la gent fa tota la resta de l'any i et trobes gent doncs, que està en una situació molt més afia a la teva, eh, que pots socialitzar eh, molts creuers, com deia doncs, es fan amb, amb pensats en franges de, unes franges d'edat de, de, determinada, això també està molt
3: pensat perquè et trobis a gent també molt més afia a tu, aleshores doncs, a mi em sembla una gran opció. I hem vist que a l'estiu hi ha més desig sexual i més oportunitats de tenir sexe. Com podem fer perquè aquest augment del desig sexual es mantingui més enllà de l'estiu, es mantingui quan tenim aquesta rutina laboral i tota aquesta història de l'any? Sigui en parella o sigui
1: sense parella? Naturalment. <ríe> Mira, a veure, si és... Sobretot el que jo penso és intentar conservar les coses bones que hem fet durant l'estiu cord I abans que res sobretot intentar abans quesabans abans, abans, abans d'això, intentar no repetir la resta de l'any el, el que es donen una època de vacances, perquè és que si no ens estem posant una pressió a sobre quan resulta que tenim una vida com, completament diferent. Aleshhores eh, baixar les expectatives, baixar la pressió i disfrutar de cada moment el, 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 el que ens dona cada moment. Aleshores, tot allò que haguem pogut disfrutar i que haguem pogut aprendre de nosaltres mateixos i mateixes, de la nostra relació amb el cos de la nostra relació amb els altres doncs intentar extrapolar-ho la resta de l'any i si no, també tenim grans moments de recordar-ho Això per un costat Si és en parella de més, jo sóc molt partidària de que fem petites llistes de coses que ens han agradat coses petitotnes que ens han agradat de nosaltres mateixes o de l'altra persona al llarg de tot aquell període vacacional. Quins moments a atresurar? Moments. a Atresurar també records. Perquè totes aquestes coses també és allò que després les podem portar en el, el pla nul i intentar recordar-les i dir, mira, recordes allò que bé que ens ho van passar i no sé què. I, doncs, què t'agradaria? Pues, no, ara potser no podem estar dues hores fent un vermut, però ens podem tombar una estoneta, fer nos unes abraçades com ens feien aquell dia a l'hotel, no sé què. O sigui, intentar, en certa manera, transposar-ho amb tota la qualitat que puguem en aquest sentit.
0: Marina Vivo, psicòloga i sexòloga, gràcies per aquesta estona parlant del sexe durant l'estiu amb la revolució sexual. Que vagi molt bé, merci. Gràcies a vosaltres.
2: La revolució sexual, amb el suport de SexiDream.ex amb sexydream.es el sexe no té tabús descobreix joguines eròtiques per a tothom kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai
0: compra a sexydream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores no esperis més i obre la porta al plaer amb sexydream.es
3: I avui que hem parlat del sexe de vacances acabem el capítol amb una proposta ideal per l'estiu, una joguina eròtica submergible.
0: Hi ha moltes joguines eròtiques que es poden fer servir dins l'aigua. Avui ens volem centrar en una, el Glamour Glass Remote Vive Plug, un plac de vidre vibrador, resistent, segur i per tots els cossos, perquè té versió anal i vaginal.
3: El vidre és un material ideal per a algunes joguines eròtiques perquè permet gaudir molt dels canvis de temperatura. El Glamour Glass Remote Vive Plug es pot posar a la nevera abans de fer-lo servir, posar-lo dins d'aigua calenta o fer-lo servir dins de la piscina, al mar o a la dutxa.
0: Té deu funcions de vibració diferents i un preu que ronda els 50 euros. El trobareu a sexydream.es. I amb aquesta proposta, com sempre, us desitgem salut i bon sexe.
2: RAC més 1 i sexydream.es us han ofert la revolució sexual. El podcast de sexe amb en Alfonso i Rosana Carceller i el disseny de so Salva Coromina.